0: Ya llegó la semana 13 de la NFL. Pat Mahomes busca su octava victoria consecutiva en prime time junto con los Chiefs, que están buscando esa, seguir con esta ruta positiva cuando juegan en partidos estelares. Van a enfrentar a los Broncos de Denver. Mientras tanto, por otro lado, los Bills van a buscar ganar el lunes por primera ocasión desde aquel lejano 1999 cuando visiten a los 49ers y he empezado a definir panorama en la postemporada los duelos clave en esta semana serán Rams y Cardinals Browns contra los titanes de Tennessee estelarizados por Jalen Ramsey contra de Hopkins y Nick Chubb Enfrentando también en el campo a Derek Henry Y con el frío de diciembre Lambeau Field se vuelve una fortaleza Y se refleja en la marca de 19 victorias Y tres derrotas para Aaron Rodgers como local En este mes Lo mejor, La mejor marca histórica para un coreback Jugando en diciembre Y los dos mejores equipos de la conferencia americana Podrían asegurar su pase a playoffs esta semana Steelers requiere una victoria Y una derrota de Cleveland Mientras que Chiefs solo requiere una victoria Y los Raiders pierdan ¿Y qué les parece que repasamos el calendario de esta semana? Número 13, que trae partidos muy atractivos, algunos de los que ya le refería. Jaguares contra Vikings, enfrentando también en la división sur de la conferencia americana los Colts contra los Tejados de Houston. Saints, que también buscan una tercera victoria sin Drew Brees. Mientras tanto, en esta semana 13, a ver qué les parece Raiders, enfrentando al único equipo que no ha ganado todavía. Increíble, los Jets. Mientras que Filadelfia vaya visita, estará enfrentando en el Lambeau Field a las Águilas de Filadelfia, a los eh, Pacadores de Green Bay. Y por último, el equipo de Nueva Inglaterra contra Chargers. Y ojo, domingo por la noche, Broncos enfrentando a Chiefs. Habrá dos partidos el lunes. Uno de ellos es el de Washington enfrentando a los Steelers, Bills enfrentando a 49ers y los Cowboys enfrentando a los Cuervos de Baltimore. Este partido debió jugarse mm. el pasado jueves. Y bueno, de todas estas historias que vamos a compartir con ustedes, antes permítame saludarles en nombre de todo este equipo, junto a Mauricio Pedrosa, Eitan Benesra, Ramiro Pruneda, soy Javier Trejo Garay. Un gusto saludarles, compañeros, y vamos de entrada a platicar justo de estas historias, Mauricio, te saludo con mucho gusto, ¿Cuál es la historia que más te seduce para esta semana el número 13? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes a todos, feliz cumpleaños
1: a ti querido Javier, 40 Muchas años gracias. nunca se vieron también en la televisión, un gran abrazo <risas> ah, sí. eh, Le voy a me agregar una historia a las a que acabas de presentar y para mí un juego que me intriga mucho es el Browns contra los Titans eh, Yo creo que esta temporada los Browns, algunos presumíamos que podían jugar bien, no sé si han jugado tan bien en función de los rivales a los que han enfrentado, creo que es una gran prueba para Baker Mayfield, pero también los titanes que vienen de ganarle a los Colts en ese muy importante juego divisional Tienen que ser más consistentes y es que los vamos a volver a tomar en serio como los tomamos la temporada pasada Creo que estos dos equipos van a ser de playoff, pero este es el juego en el que realmente nos van a decir en qué nivel están Y no lo sé, Titans debería ser favorito y creo que lo es pero no me sorprendería que los Browns corriendo como corren la bola, le hicieran sí. daño a una defensiva que no es tan buena como la de la temporada pasada de
0: Tennessee. Sí, y llegó el año pasado hasta la final de conferencia. Eitan, ¿te gustaría, te gusta el tema de Raiders enfrentando a tus Jets que no han ganado un partido todavía, o cuál historia
2: te gusta más de todas estas? Esa historia está interesante. Los Raiders, por cierto, no le ganan a los Jets no sé cómo desde hace 24 años. Qué pena que no le puedan ganar ¿Qué, qué? ni un malo como los Jets en un cuarto de siglo. Pero yo el partido que más quiero ver es el de Arizona contra los Rams. Quiero ver cómo responden los Rams después de perder contra los Niners. Arizona viene de perder contra los Patriotas. Era un partido en donde los cardenales podían mandar un mensaje de que si eran un equipo que podía pelear con los mejores de la nacional. Creo que ese duelo va a ser muy atractivo y además puede ser uno de esos partidos que definan desempates o siembra. Los dos están peleando junto con Seattle por el Oeste y si no, por lo menos posición en la Conferencia Nacional, puede definir ese partido entre dos buenos equipos de fútbol americano.
0: Y es que estamos en diciembre cuando es eh, digamos que prioritario ganar para aquellos equipos que están buscando calificación a playoffs. Ramiro Purneda, ¿tú
3: por dónde vas con estas historias? Me voy a quedar con la historia de los Bills, de lo que requieren ganar en su encuentro. Y no solo por ser un domingo por la noche, sino la excelente demostración de la defensa de los 49 de San Francisco. Es ver cómo Joe Salen va a poder resolver este crucigrama, poder ganar el encuentro y evitar que Miami les esté dando alcance. Para que de esta forma se puedan llevar la división tranquilos y apuntalen hacia el final de la temporada. Así que eso es lo más importante que para mí va a ocurrir este fin de semana.
0: Y es que llegamos, insisto, ya a esta etapa de la definición. Estamos, de hecho, en el último tercio de la temporada regular. Ya desde aquí se ve... Los playoffs, qué rápido se está yendo esta temporada regular con todo y los inconvenientes que ha habido por el tema de la pandemia. Ahora bien, hay un duelo particularmente que debió haberse jugado este jueves, pero no se jugó por la reprogramación del calendario. Y fíjese qué historia tan particular, porque Reyes apenas jugó este miércoles y va a llegar al partido del próximo miércoles con seis días de descanso, mientras que los vaqueros de Dallas jugaron en Día de Acción de Gracias y van a tener 12 días de descanso, prácticamente el doble de días los. Dallas Cowboys que van a enfrentar entonces a los cuervos de Baltimore. Ramiro, ya que estoy contigo, ¿con cuál de estos dos equipos te quedas para este duelo?
3: <risa> Tiene que ser en definitiva el equipo de Dallas, me gustaría poderlo poner en ese encuentro, Dallas. pero dudo mucho que no, 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 ah, no, no, okay. no, no estoy diciendo, me gustaría ponerlo ahí, porque pero hay no. personas que, por ejemplo, que están aquí a mi lado, que dicen que van a ganar la división, pero todo lo contrario, van a perder este encuentro aún después de 12 días. Lo van a perder. Así que Dallas se puede ir despidiendo. ¿Alguna de esas personas
0: que está ahí, por cierto, quiere decir algo? Mauricio. Es que, ah, es que ah, no la sé pide. quién
1: hizo
2: solución. No sé quién hizo yo, solución. Yo, yo, no, yo. Los, los ah, vaqueros pues, van a no, ser adelante, campeones del Este.
1: Adelante, Itán, adelante,
2: por favor. No, no, tranquilos, ah. tranquilos. A defender una vez más a los vaqueros de Dallas. A ver, el partido lo debe ganar los Ravens, sobre todo sobre todo si juega Lamar Jackson que está en duda, sabemos de cómo son ahora los protocolos para que puedan volver no creo que haya tanta diferencia si los Ravens estuvieron cerca de ganarle en Pittsburgh a un equipo como los Steelers que no han perdido, deben superar a los vaqueros de Dallas, pero también la situación de Robert Griffin tercero hay que estar atento, también me parece que será muy complicado me parece que será muy difícil para Ravens con su tercer coreback poder encarar este partido aunque Dallas con su cuarto coreback casi le gana a esos Steelers, eh, yo creo que Baltimore va a ganar el partido, pero Dallas va a ganar la división este de la Nacional
0: ¿Y a qué ver. dice el fan número uno de Mike McCarthy, el yo, señor yo,
1: Mauricio sí. Pedrosa? O sea, el número a uno ver. en este programa, no en el mundo pero sí en este programa, ah, no no es no, el único seguro. que le ha dado su lugar a un buen entrenador en jefe Bien. Eh, Es un buen entrenador en jefe, no ha tenido buenos dice equipos quién. y tuvo un rebelde sin causa cuando estuve en Green Bay pero hay un, es que hay un detalle bien particular en este juego que si sí nos vamos a concentrar en si juega o no Lamar Jackson. Si juega Lamar Jackson, Baltimore lo debería de ganar con los ojos cerrados. Porque además este juego eh, lo tienen en casa. Y además pueden correr independientemente de cuál sea su corredor. Porque ya vimos que sin Lamar Jackson sí. y si sus dos corredores titulares, la línea ofensiva que además tenía bajas, fue lo suficientemente competente para correrle a la defensiva de Pittsburgh para 130 yardas. Entonces, si eso lo puede replicar contra un equipo que no defiende también como los vaqueros de Dallas, debería de ganar el juego. Pero aquí hay un factor X del que pocos han hablado y que quiero traer a la mesa. Andy Dalton conoce probablemente mejor que nadie la defensiva de los Reyes. Si a alguien no le va a sorprender lo que trate de hacer John Harbaugh a la defensiva con su equipo va a ser Andy Dalton, que los ha enfrentado durante 20 veces en su carrera, no que le haya ido bien en todas, pero no creo que haya muchas cosas que puedan hacer que lo sorprendan. Yo creo que es un juego parejo. Si no juega lamar Jackson, es un juego para cualquiera e incluso me inclinaría a pensar okay. que sí pueden ganar los Cowboys ese juego dependiendo wow. de que No se equivoque Andy Dalton y que sí que Elliot corra la pelota en correspondencia a lo que gana de dinero. Si eso pasa yo sí le doy a los vaqueros. Pides ¿no? demasiado, Maué, ma con lo de Zik Elliott. Sí, eso está, no, estaba pensando. Es que no pido de Es que parece que, que pide los los astros. No pido demasiado. O sea, es que... ¿Pedir que Elliot es pedir demasiado?
2: Ah, este año sí. Nos hemos acostumbrado a que ponga el balón en el terreno de juego de tantas veces que fomblea C. Elliott. Y cuando se fue Dak Prescott y muchos pensaron que C. podía cargar al equipo, se ha hecho chiquito y ha demostrado que a los corredores no hay que pagarles dinero, ¿Verdad, Javo?
3: Sí, me acuerdo,
0: me acuerdo que esa ha sido tu eterna discusión. Yo no lo sé, pero eso sí, lo que sí es un hecho es que Dallas, de el resto de los partidos que tiene por delante, el único equipo que enfrenta con récord ganador es Baltimore. En teoría tendría que ser un partido complicado, pero de ahí en fuera tendría que tener opciones Dallas. Ahora, hay otro duelo también que llama mucho la atención, por supuesto, porque podría incluso ya el equipo de Pittsburgh tomar un rumbo para poder incluso coronarse o conseguir el boleto a la postemporada porque se enfrenta el único invicto de la nfl que son los aceleros de pitcher con una marca de 11 ganados 0 perdidos y están enfrentando además a un equipo como washington que cuenta con una buena defensiva me gusta lo que hace la defensiva sobre todo la defensiva aérea y además con un buen corredor antonio gibson mauricio pedrosa hay manera o no hay manera te reto a que nos diga si no hay manera o hay manera de que washington de la sorpresa y la arrebata el invicto a los aceleros de Pittsburgh.
1: Sí, sí, hay manera. No estoy diciendo que Así. vaya a pasar, pero no, no voy a cometer el pecado capital de este programa y decir que no hay manera que el equipo de fútbol americano de Washington derrote a los Steelers. Creo que las dos cosas que planteaste son bien importantes y yo tengo que agregar una más. Sí es cierto que Washington corre muy bien y ya vimos que Pittsburgh no puede parar el ataque terrestre prácticamente de nadie, todos le pueden correr a Pittsburgh el balón, y eso limita la cantidad de veces que Big Ben está en el terreno de juego, pero también y lo que quiero agregar es, fue alarmante la falta de sincronía entre Ben Roethlisberger y muchos de sus receptores en ese partido que vimos eh, a media semana. con Ben no anda
2: bien, Mau. Yo
1: no, sé si, yo no sé si el tema del codo le comienza a pasar factura, pero también creo esto, ¿eh? Cuando vemos los receptores con los que está trabajando Big Ben, el más veterano es Julius smith -Schuster. Uh -huh. Tiene 23 años. Los demás son todavía muy jóvenes. Deontay Johnson, el bien que se deje de poner mantequilla antes de entrar al terreno de juego, va a ser un receptor élite. Tiene muy buena separación, pero deja caer muchos balones. Y Pittsburgh no corre. Pittsburgh no corre ni por su vida. Y ahí es donde creo que los juegos se emparejan, por eso yo no descartaría que el equipo de Washington dé alguna sorpresita el próximo. Lunes es el juego, ¿verdad? Porque ya estoy confundido con el calendario. Sí, el ya, ya, ya. Es juego, sí, Exacto.
0: Se juega el lunes por la noche, efectivamente. Eh, bueno, Y de hecho, este partido, bueno, eh, recordábamos que las modificaciones han hecho que haya tal cantidad de movimientos que implican incluso movimientos para las propias televisoras. Eitan, ¿tú por dónde vas? ¿Tú entonces estás de acuerdo que Washington podría arrebatarle el invicto
2: a Pittsburgh? Sí, claro, claro que puede arrebatárselo. Todos no creo que suceda, invicto. pero a ver si Dallas con un coreback de escuadra de prácticas estuvo cerca de ganarle los Steelers Washington puede también eh, poner en complicaciones a, a los Steelers tienen a un buen receptor como Terry McLaurin tienen a un buen corredor en Gibson Alex Smith es un veterano es difícil que una defensiva como la de los Steelers no imposible pero que lo confundan vamos a ver, habrá un periodo de ajuste por la salida de Bob Dupree podrán concentrarse ahora en eh, mandarle doble equipos a TJ Watt no creo que suceda pero creo que Washington puede ser un equipo competitivo. El tema es que Washington pues sí le ha ganado a los gigantes y a los vaqueros nada más. Eh, yo creo que terminará de ganar el partido los Steelers, pero otra vez no creo que lo, no creo que debemos esperar victorias por 27 o por 35 puntos de los Steelers. De acuerdo. Y Ramiro, ¿tú crees que,
3: que
0: puede ganar Washington o de plano Hasta le das el día martes. sin pensarlo?
3: hasta Ajá. el día martes que estaba haciendo todos los picks para poderlos entregar y que pudieran ser subidos yo tenía arriba a los Steelers para ganar este encuentro pero escuchando no? los argumentos tanto de Mau y Itan tienen toda la razón y aquí en esta semana yo me iba a esperar dos semanas para decir que los Steelers iban a perder su invicto en dos semanas más pues va a ser en esta semana y justo wow. por la principal razón de lo que mencionó Itan y es Alex Smith, la experiencia, la manera en que ha estado jugando en las últimas tres semanas cuando él se ha hecho cargo del equipo, sumado a la juventud de Gibson como corredor, que lo está haciendo de manera muy buena y muy efectiva, quiero ver qué es lo que va a hacer la línea ofensiva con Chase Young, cómo van a proteger a Big Ben que no sabe ya o no tiene la movilidad para poder comprar el espacio dentro de la bolsa de protección, y este señor es un depredador, así que... Aquí, en esta semana, se va a dar eh, que se termine el invicto de los Steelers y Washington gana para poder apuntalar hacia su... División. A ver, Ramiro, pero pero a ver... Dígame, señor.
1: Es que Dígame. ibas muy bien. Creo que ese último argumento es el que en el que no puedo estar de acuerdo. <risa> ¿Ibas? Porque, porque no creo que si Washington va a ganar el juego, sea gracias a Alex uh -huh. Smith. No creo que Alex Smith él que vaya a, el, el que vaya a decidir el juego. De hecho, creo que es uno de los últimos factores... E incluso puede ser el factor por el que lo llegue a perder. Tenemos que hablar de la defensiva de Washington. Nadie sí, habla de la defensiva de Washington. Es la, de es la cuarta mejor en defensiva global en toda la liga. Es la segunda con más capturas en toda la NFL, curiosamente solamente detrás de los Steelers. Y es la cuarta que más presión le mete al mariscal de campo. Claro, enfrente tiene un equipo eh, que ha ejecutado 140 jugadas de pase en los últimos cuatro juegos y ha permitido cero capturas pero sí creo que es el ataque terrestre de Washington el que lo debe ganar, porque ese es el talón de Aquiles de Pittsburgh. Ya perdió en Devin Bush a un linebacker interno que era bueno conteniendo el ataque terrestre. Y lo que también mencionaron ya de Bob Dupree, ¿por qué tiene tanto impacto y tantas capturas TJ Watford? Porque del otro lado también te tienes que preocupar. Y ahora hay dos novatos que van a rotarse en esa posición y puede facilitar el trabajo a la línea ofensiva de Washington. Pero es el ataque terrestre y la defensiva. No es Alex Smith el que le va a ganar ese partido a Washington, si es que. No. De
3: mí te acuerdas, señor. De mí te acuerdas. Wow, me acuerdo. A pesar de eso, Ramiro, uh, estás en mis pesadillas. Me acuerdo mucho de ti. Eso, eso ¿Por qué te he ganado los últimos argumentos? <risa>
0: ¿Qué ¿Dice quién? Ya se armó. Ya se armó. ¿De ¿Acuerdo a quién? Fíjese
3: que.
1: Me, me encantaría tener el optimismo y la, y, la, y la voluntad de Ramiro para decir eso último que acaba de decir. Qué barbaridad. Te estás sí. aprovechando. Y, y nos podemos este sí, ir. Si no, quieres no, no, si no, me no, permite no, la no, producción,
3: no. nos vamos al juego de Tampa Bello. Cualquiera que tú digas cuando no hemos coincidido en este programa.
0: Órale, bueno, ya está ahora, el guante, ahora, ya, ya está produce. El ahora,
3: ahora, ahora, vámonos, jabón, a tomar un café, ahora, que no, se quede. Por eso pedí permiso. Ay, por, ya, eso pido permiso no, no, por eso pido no, permiso. Por eso no, pido permiso, para no poner en la, en la mesa cosas no, demás. No, no, por eso pido no, permiso. Bueno, el optimista yo, le con, dicen.
0: Yo confieso que también creo que, que Washington puede ganar este partido y lo puse como ganador de hecho precisamente por lo que decía Mauro, una gran defensiva, de verdad un ataque terrestre me gusta lo de Gibson, me gusta lo de la defensiva lo puse ganando a Washington este fin de semana pero también estos días y es muy importante recordar que por el tema de la pandemia, lo que se está viviendo y la forma que ha tratado de adaptarse el equipo, la, la liga a partir del 7 de diciembre con nuevos protocolos que ha publicado, a partir del próximo lunes los equipos deberán cerrar sus instalaciones durante dos días posteriores a la fecha de su juego, además pues olvidas las reuniones en personas al día siguiente de un juego personas del, o personal del mismo equipo los entrenadores podrán entrenar en sus oficinas pero no podrán reunirse con nadie, es decir, tendrán que estar solos en la oficina la liga también está eliminando el límite de 62 jugadores en grupos de viaje a partir de la semana 13 es decir, ya esta semana, los equipos elegirán si los jugadores que no asistan al juego se quedan en el hotel ¿y por qué es todo esto? porque había evidentemente bajas que eh, se estaban produciendo en el equipo por positivos de COVID y necesitaban echar mano de más jugadores. Esa es la idea de que puedan viajar más jugadores. Ahora bien, los protocolos, Eitan Benesra, que publica la liga, ¿estos nuevos protocolos abonan a tener esa tranquilidad, a manejar de una manera más eficiente, más efectiva la pandemia, Eitan? Eh,
2: no sé si, si haya tranquilidad en algún momento hasta que se tenga un campeón y un ganador de Super Bowl. Sí creo que son eh, todavía más rígidas para correr menos riesgos, porque ya no hay tiempo para reprogramar partidos. La NFL está al límite porque estamos en la recta final de la campaña.
0: Sí, Mauricio, ¿tú por favor. Sí, vas? lo que tengan que hacer. Sí.
2: La verdad es que a estas alturas la NFL sigue
1: probando, porque nadie tenía la respuesta o una sola respuesta correcta para lidiar con esta situación. Creo que entre más precauciones se tomen... Va a ser mejor para todos y eso es lo que está haciendo justamente la NFL.
0: Sí, creo que todos estaríamos de acuerdo, Ramiro, que se tienen que estar modificando constantemente estos protocolos precisamente para salvaguardar no solamente
3: a los jugadores, sino también a las familias. lo ¿no? que eso es muy importante en una liga como esta. Y es lo más importante, y así lo dijo Roger Goodell, tomando la responsabilidad para con la liga, para con los aficionados y hacer responsables a cada uno de los individuos. Es por eso que prohíben esas reuniones, claro. sobre todo haciendo alusión a lo que pasó en Denver. Así que me gusta, uh -huh. me gustan las medidas.
0: Pues bueno, eso es lo que hay lamentablemente alrededor de esta pandemia. Es un poco injusto, es complicado, lo es, pero así está actualmente el mundo y la NFL. pausa, vamos a regresar para platicar de los escenarios distintos que hay de playoffs para algunos de los equipos y también charla exclusiva con Sergio Castillo, pateador mexicano de los Jets de Nueva York. Esto... Oye, Sergio,
4: tú eres de las chivas, ¿verdad? Yo te he visto. 100% Chiva, hermano. <risa> Hay que ganar el sábado. Está duro, está duro, ¿eh? Sí, pero creo que le dimos un susto ahí a León y que se preparen.
1: <risa>
4: Especialmente ya que regresó este Vega, este JJ Macías. No, hombre, ahora sí le vamos a dar machín.
0: Esta semana 13 puede entregar los primeros boletos para la postemporada y hay tres equipos que podrían conseguirlo. Uno de ellos son los Santos de Nueva Orleans que incluso sin Drew Brees podrían obtener ese boleto a playoffs. ¿Cuáles son los escenarios para que los Saints consiga amarrar esa postemporada? Bueno, una victoria más una derrota de Chicago o un empate más derrota de Chicago, derrota también de Minnesota y derrota o empate de San Francisco, o también un tercer escenario, empate del equipo de los States, más derrota de Chicago, también de Minnesota, y también igualmente un empate o derrota de Arizona. Así de esta manera, el equipo de Nuevo Orleans podría conseguir ya entonces su boleto a la postemporada. tan ¿es acaso Santos de Nuevo Orleans, con todo y que no cuenta con Dubris, el equipo más sólido, con ocho victorias consecutivas en esta conferencia nacional, ¿y tan
2: pues hay argumentos para pensarlo Javo, porque sin Drew Brees han ganado partidos y eso nos habla de que son un buen equipo y el año pasado también sin Drew Brees con Bridgewater que me parece ofrece más garantías que ahora Tech con Taysom Hill también ganaron partidos es cierto que lo del domingo anterior no se debe repetir otra vez en la historia su rival sí, claro. no tenía coreback pero Nueva Orleans nos ha demostrado que como equipo es una escuadra redonda y que pueden ganar de diferentes maneras y no siempre necesitan a Drew Brees en el terreno de juego Ramiro
0: también tan firme, tan sólido, como candidato para muchos para llegar incluso
3: a un Super Bowl, por ejemplo? No sé si al Super Bowl, Javo, pero creo que lo que está haciendo Sean Payton ha sido increíble. Ya lo estaba mencionando, Itan lo que sucedió la temporada pasada, donde también pierden a Drew Brees. Sí tenían un mejor coreback de lo que puede ser Tyson Hill en Teddy Bridgewater y gana cinco encuentros. Y ahorita lleva dos encuentros ganados con el plan de juego. La sí. manera de estructurarlo lo hace que sea efectivo, no tan eh, lúcido como pudiera darse con Tyson Hill como coreback como por el brazo o las limitaciones que tiene, pero sigue anotando puntos, sigue siendo efectivo y eso es lo más importante para poder llegar y tal vez recuperar en los playoffs a Drew Brees. Y es que lo interesante aquí, Mauricio,
0: es que están ganando incluso sin Drubris. Lo de, no sí. me que fue un accidente, que como bien dice Aitán, no debe volver a ocurrir. Pero están ganando incluso sin uno de los mejores jugadores, quizás sin su mejor
1: jugador, Mauricio. Pero es que tienen una gran defensiva. Creo que podemos presentar los dos argumentos. En, las, en esta rachita de, de ocho victorias consecutivas, han enfrentado a un equipo con récord ganador, es Tampa Bay, pero también veamos el otro lado. Si sí han ganado equipos más débiles, pero les han ganado contundentemente. La defensiva de los Saints permite en promedio en los últimos cuatro partidos ocho puntos. Eso es ser un equipo dominante. No es nada más ganarle un equipo fácil, es cómo lo ganas. Y si lo dominas, entonces cumples. Y creo que eso es lo que está haciendo Saints. En el calendario les queda un juego en el que no van a ser favoritos. Y quién sabe porque es contra los Chiefs, pero es en New Orleans. Entonces, sí creo que pueden acabar con el mejor récord de la conferencia nacional y ser candidatos a llegar hasta el Super Bowl.
0: Ahora bien, además de Saints en la conferencia nacional, hay otro par de equipos en la conferencia americana que también podrían amarrar su boleto a la postemporada. Uno de ellos es evidentemente el equipo invicto. Lógico pensarlo, que Pittsburgh tiene ya esa opción para poder obtener ese boleto a postemporada. ¿Y cómo lo podría conseguir? Bueno, con una victoria o empate sobre Washington o una derrota o empate de Raiders, también un tercer escenario, derrota o empate de los Delfines de Miami, o una derrota o empate de los Colts, pero incluso los Steelers podrían asegurar su título divisional con la victoria sobre el equipo de Washington y una derrota de los Cleveland Browns que están en esa misma división norte de la conferencia americana ahora bien, el otro equipo que también tiene opciones para poder calificar a la postemporada son los campeones, los Chiefs mire, son varios los escenarios que, que vemos aquí en la pantalla, la victoria sobre los Broncos o oh, y después empates, derrotas contra Baltimore Indianapolis o oh, Miami que también está en esta ecuación o oh, por si fuera poco Las Vegas, para no marearlo con todas estas combinaciones, este es un panorama de lo que podría ocurrir siempre y cuando se den para que los Chiefs puedan avanzar. Y los Chiefs también podrían asegurar el título divisional con victoria, más derrota o empate de Las Vegas y un, eh, en, eh, una derrota también de los Broncos de Denver. Pero hablando de este partido, particularmente Ramiro, Denver enfrentando a los Kansas City Chiefs, ¿existen posibilidades de que los Broncos de Denver puedan derrotar en un duelo divisional a tus amigos y excompañeros de los jefes de Kansas City Ram?
3: A ver, voy a decir la frase prohibida. Pecado <risa> capital. No suceda, me encanta. Pero me encanta, no me hay encanta. manera en que los Broncos de Denver le puedan ganar a los jefes de Kansas City. No, al menos este año, no el próximo y tal vez en tres años más, mientras Patrick esté demostrando tampoco, esto. Así ah, no, no, seguro, por, exagere, supuesto por, sí. <risa> <risa> claro, <risa> por supuesto que sí. Claro, por supuesto. Me arriesgo con ese señor que estamos viendo en pantalla Lo espectacular que es La manera en que está aprendiendo a manejar Todo lo que está a su alrededor Las armas, cómo las puede explotar Este señor tiene todo Y no va a ganar solamente esta temporada Un back to back Sino tal vez veamos una era donde pueda ganar Tres Super Bowl seguidos Cálmate Ramiro
4: Wow, a ver, qué bárbaro Exagero, a ver,
3: Mauricio, ¿por qué? ¿por Me qué? preguntaron
0: me <risa> Mauricio ¿Por qué crees que está exagerando? Yo, ¿Tú eh, crees? No, a ver,
1: a, a, yo yo también pronuncié la frase prohibida en este programa sí. de la semana. También creo que no hay manera que los Broncos le ganen a los Chiefs. Fíjense cómo con Washington encontramos argumentos para por lo menos tratar de presentar un caso en el que Washington le gane a Pittsburgh. Acá podemos rompernos la cabeza, buscar un montón de estadísticas y no vamos a encontrar un argumento con el cual Broncos le pueda ganar a Kansas City este juego. De ahí sí. a prolongar la exageración como lo hizo Ramiro Pineda yo, eh, mi, mi, mi profesionalismo me lo impide. <risa> si la falta de Ramiro ah, claro. se, lo, se, se lo autoriza, muy sobró. Pues yo, no, no puedo. Yo soy periodista serio, como ustedes saben muy bien. O sea, Dime eso, que amigos. no. ¿Eitan?
2: Yo no soy tan serio, pero no creo que ganen los broncos de Denver. También a los jefes lo de Kansas City, eh, está muy difícil Después de lo que pasó el fin de semana anterior, parece que Drew Lock podría estar de regreso, pero creo que no tiene lo suficiente Denver para eh, pelearle a los jefes de Kansas City. Kansas está jugando bien, son un mejor equipo que los Broncos y estas versiones probablemente 95 de 100 veces Kansas le gane a Denver.
0: Y es que además la ofensiva de Kansas mejoró muchísimo ahora con un ataque terrestre mucho más completo. Vamos, una apuesta mucho más redonda a la ofensiva y revisemos qué les parece... La jugada del partido.
3: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y garantía extendida gratis.
1: ¿Se acuerdan cómo dijo Patrick Mahomes que apenas aprendió a leer defensivas? Fíjense lo que hizo contra los Bucs. Un linebacker alineado contra otro receptor va a voltear hacia ese lado Patrick Mahomes. Y va a provocar que el safety vaya hacia ese lado Eso deja mano a mano a Tariq Hill contra Davis A quien lo trajo de hijo en el primer tiempo En esa cobertura individual, obviamente se le iba a escapar Pero lo que le gusta hacer a los Chiefs también es alinear A Tariq Hill del otro lado de la formación A su ala cerrado del lado derecho Pero vean lo que hace otra vez Patrick Mahomes Con la vista va a desviar la atención del único safety Con el que estaban jugando los Bucks eso más la trayectoria interna del ala cerrada deja un hueco enorme a Terry Hughes. No tiene ni que voltearse sino hasta el último segundo Patrick Mahomes para lanzar el pase. Ya aprendió a leer defensivas, a mover defensivas con la mirada y eso lo puede volver imparable.
0: La jugada y este clave. partido lo tendremos el próximo domingo en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana para América Latina. El equipo de los Broncos de Denver enfrentando a Kansas City Chips. Duelo divisional, pero duelo que podría representar incluso la calificación a postemporada de los Broncos de Denver. Recuerde este partido exclusivamente para América Latina. Y vamos a la pausa para platicar de la discusión de Aaron Rodgers. Está como candidato para ser el MVP Número de la temporada, 12. analizamos a continuación en el FLAI. Sin lugar a dudas, Aaron Rodgers tiene que estar en la discusión para ser el más valioso de la temporada 2020, no es el único, hay otros que tienen argumentos como Pat Mahomes, como Russell Wilson, pero ahí está Rodgers que ya lo ganó por cierto en dos ocasiones, en 2011, y 2014, la pregunta es si tiene créditos para poder coronarse una vez más como MVP en este
3: El Jugador con Futuro es presentado por Profuturo Haz un touchdown por tu futuro Es tiempo de creer en el futuro Profuturo, Afore y Pensiones
0: Sin lugar a dudas, es un gran jugador, por supuesto, Aaron Rodgers. Pero aquí la pregunta, a Mauricio Pedrosa, es si Aaron Rodgers ya reunió, ya invirtió, ya digamos que ahorró para poder convertirse en un futuro inmediato en el MVP de esta temporada. ¿Ya tiene sus créditos
1: para poder manifestarse como tal, Mau? Totalmente. Yo celebro que Aaron Rodgers fue responsable en su economía para pensar en el futuro inmediato, que es tratar de ganar otro MVP creo que hizo las inversiones necesarias, por lo menos con sus jugadores, con lo que tiene a su alcance. El gran problema para Aaron Rodgers es que tiene además... Hay otro personaje que tiene una cuenta todavía más onerosa, tiene ahorros todavía más eh, exorbitantes y ese es Patrick Mahomes. Yo no creo que haya nada que Aaron Rodgers pueda hacer si es que Patrick Mahomes sigue jugando a este nivel para quitarle el MVP. Y yo sé yo sé que muchos podrán decir, oye, pero es que Mahomes tiene mejores receptores, mejores corredores, mejor, Perfecto. Pero también los Chiefs llegaron a tener buenos rosters en otra época y no jugaban como ahora juegan, no ganan lo que ahora ganan. Esa, Javier, es la definición de más valioso y eso es lo que es Patrick Mahomes.
0: Eitan, ¿tú qué crees? Ha invertido, tiene el, el, en su cuenta los números suficientes para reclamar ese título de MVP,
2: Mira, creo que ha invertido, pero trae una inversión de muchos años porque es un hombre que cada año está compitiendo sí. en esto y que entonces está en nuestra cabeza como posibilidad siempre al más valioso. No creo que lo termine ganando, pero creo que lo hace también todos los años que indudablemente cuando los Packers están bien sabemos que es culpa de Aaron Rodgers. Y luego el equipo se vio tan mal cuando se fue entonces todo eso que ha invertido, todo eso que ha ahorrado, todo eso que ha demostrado, se demostró de qué valioso es para su equipo, porque sin Aaron Rodgers, como lo demostraron los Packers, pueden ser uno de los peores equipos en la NFL. Oye,
0: Ramiro, y escuchando o recordando a, a lo que decía Mauricio, ¿hay otros jugadores que han invertido más que, que Aaron Rodgers para llevarse ese reconocimiento?
3: Ya lo decía Mau, lo de Patrick Mahomes es eh, fabuloso la manera en que ha estado invirtiendo. Por ahí tuvo una pérdida contra el equipo de Las Vegas y es exactamente lo uh -huh. que me preocupa con Aaron Rodgers, que sus inversiones, sobre todo en dos juegos, en contra de los Colts y en contra de la defensiva de Tampa Bay, no supo solucionar esos encuentros. Tal vez el juego en contra de los vikingos de Minnesota fue por un error de su receptor que perdieron la oportunidad porque él estaba haciendo las cosas necesarias y poniendo el dinero donde debería. Pero esos dos encuentros contra muy buenas defensivas falló.
0: Pues ya sabremos entonces quién se lleva el título de más valioso en la temporada. Pero también es tiempo de irnos una pausa para seguir platicando de otros temas y tendremos la charla en exclusiva con Sergio Castillo, pateador mexicano de los Jets de Nueva York cuál ha sido la historia que ha tenido que vivir este hombre para poder convertirse en jugador de...
4: tras la pausa aquí nos vemos en NFL Live en Español
0: el pasado lunes en sus redes sociales Rigoberto Sánchez, pateador de despeje de los Colts de Indianápolis confirmaba que el diagnóstico que recibió de parte de los doctores era de cáncer. Lamentablemente el mensaje fue muy emotivo. La respuesta también de la gente del doctor americano, incluido por supuesto su equipo, fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes y la evolución postoperatoria va favorablemente, o sea que pronto recupera ya el pateador mexicano. Pero bueno, hablando de pateadores mexicanos, hay una historia muy emotiva, muy humana de Sergio Castillo, pateador mexicano que ya había intentado, tocando la puerta de varios equipos, y finalmente llegó a cumplir su sueño, jugar en la NFL. Sergio Castillo platicó en exclusiva. Para que nos platique acerca de unos detalles de la forma, lo que tuvo que trabajar el esfuerzo el sacrificio para poder convertirse, incluso no como un jugador muy joven, como un jugador de la NFL. Sergio Castillo, en entrevista con Edith
2: Amigos de ESPN, es, eh, con mucho gusto que se lo damos a Sergio Castillo, pateador mexicano de los Jets de Nueva York, para platicar unos minutos, Sergio, sobre esto, que es tu experiencia en la NFL. Finalmente llegó a patear en la NFL para ti. ¿Cómo te sientes y qué ha significado el que ahora ya estés en un roster de NFL?
4: Primeramente, gracias a, a, por tenerme aquí. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludos desde Nueva York. Y es una bendición. Uh, es, es un sueño cumplido después de, de luchar por seis años. Uh, he estado en casi todas las ligas que, que, que hay, que en la Liga de Canadá, la XFL, la Lancia, uh, que, se, que fue hace un par de años. Pero gracias a Dios con fe, con fe a trabajar duro y, y gracias a Dios se, se logró el sueño y aquí estamos a, echándole ganas, representando a, a los mexicanos a,
2: a lo alto. Ahora, Sergio, llévanos al momento en que te llaman y te dicen los Jets de Nueva York que están interesados en ti. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el camino para que llegaras al roster de, de los Jets?
4: Sí, de hecho, era, una, era un jueves, era a las 10 de la mañana y ahí iba a cerrar mi gimnasio. Mi novia, su hermano menor y yo tenemos un gimnasio en Amarillo, Texas, Uh, y ahí, cerré el gimnasio y me habló mi representante. Oye, Sergio, los Jets uh, tienen un vuelo para ti a las 6 de la tarde. Perfecto. Fui a la casa y me hablan una hora. Mi representante, hey, te quieren volar a las 3 de la tarde. Ya eran las 11, pero tienes que volar desde Lobo, Texas. Lobo me queda dos horas. Le hablé a mi novia, agarré unos dos, tres chones, unos chores, una playera, tachones y vámonos. Y porque me dijeron, Sergio, te necesitamos aquí en esta, eh, esta noche para que empieces el proceso del protocolo de seis días de, del COVID. Uh
1: -huh.
4: um, llegué, pues estuve aquí seis días, hice la prueba, y recuerdo que en cuanto hice la prueba, firmé y dije, ah, ok, ahora sí, descansar al hotel. Nada, práctica en media hora, vámonos. Uh -huh. Y mi mentalidad, yo nomás estaba feliz, de por fin llegar a un equipo en la NFL no importaba si iba si a ser suplente, yo estaba feliz con eso um, el primer juego fue de visitante jugamos en Miami, no jugué y la, la próxima semana es cuando Sam Fick en el titular se, se lastimó la ingle y es cuando se me, se me vino la oportunidad de, de debutar
2: Sergio, ¿qué pasó por tu mente esos segundos antes de que viniera el centro y tuvieras tu primera patada como pateador de la NFL?
4: Siempre, en cuanto estoy tomando mis pasos hacia atrás y luego a la izquierda, uh, estoy respirando. Uh, y más que nada, ¿sabes? siempre digo, eh, eh, en inglés digo, en mi fe en God's will this will go. Y so siempre digo, con mi fe y contigo, Dios, esta bola va a entrar. ¿Verdad? Y en cuanto tomé ese último respiro, todo pasó muy rápido. Y en cuanto entró, entró la bola... Uh, en cuanto eh, empecé, se me salieron unas lágrimas, ¿verdad? Porque empecé a recordar todo lo que pasé de esos seis años. Me, despide, me despidieron ocho veces de, eh, en esos seis años. Me torcí el ligamento cruzado en 2017. Y cuando pensaba que ya no iba a tener una oportunidad, uh, se me abrió la oportunidad con los BC Lines en 2019. Pero estaba bien agradecido a número uno, que es a Dios, dos a uh, mi familia, mi novia Adriana Cavazos Loyas mi mamá María Guadalupe Cáceres y Justin Medlock que es uno de mis mentores
2: Ahora Sergio, por qué tan especial para ti y siempre te hemos visto la bandera de México, a ver, cuéntanos eso que nos llena de orgullo, pero para ti eh, también te llena de orgullo y expresas constantemente pues que eres paisano, que eres mexicano
4: Sí, uh, por ejemplo, mi mamá mis papás, ellos si vinieron acá a Estados Unidos ellos tuvieron que pasar por proceso que yo no tuve que pasar. Y, pero yo nunca me olvido de mis raíces. Mi mamá es de doctor Cos, Nuevo León. Mi papá es de la Noria, Zacatecas. Pero también tengo amigos en Guadalajara. Mi novia es de San Francisco de Conchos, en Chihuahua. Y, y siempre donde voy, yo tengo el apellido Castillo. Y no nomás represento a mí, yo represento a todos los mexicanos de que se puede, se puede. ¿Verdad? De que podemos estar en estas plataformas uh, grandes, se puede.
2: éxito, que sigan saliendo también las cosas en lo individual como han salido y ojalá que colectivamente lleguen los éxitos y sería ideal que lleguen después de una patada tuya para que Nueva York consiga una victoria.
4: Muchas gracias. Saludos a toda la raza de México, a de Chihuahua y todo el Valle.
0: Y aquí está, por cierto, los intentos de goles de campo de Sergio Castillo. Han sido nueve. Goles de campo ha tenido siete ya acertados, el más largo de 55 yardas. Los intentos de punto extra va perfecto, 4 de 4. Este Sergio Castillo, pateador mexicano, que tiene evidentemente mucho, mucho talento y, sobre todo, un entusiasmo de verdad digno de encomio. Mauricio Pedrosa, sigue siendo tan importante los pateadores? ¿Por qué son tan importantes estos pateadores del lugar, Mauricio?
1: Pregúntenle a los Bills y preguntan a, entre a los a los Pats, si los Bills hubieran tenido un buen pateador, tal vez hubieran sido la mejor dinastía en la historia, si los Pats. Sí. No lo hubieran tenido, probablemente nunca hubieran sido la mejor dinastía en la historia.
0: Sí, es cierto. ¿Y eh, tal? ¿Qué sensación te dejó platicar con
2: Sergio Castillo? Un gran tipo, muy agradable, de charla muy amena, y orgulloso mexicano, porque... Esto que dicen algunos que nacemos donde quieren los mexicanos, bueno, pues él es mexicano aunque uh -huh. nació del otro lado. Y rápido,
0: tú que jugaste la NFL, dinos la importancia, cómo se comporta el, el equipo, cómo reciben, cómo acogen a un pateador que aparentemente no tiene
3: tantos reflectores, pero puede ser tan determinante en un encuentro. Siempre es bien recibido y sobre todo por lo que demuestra Sergio, que es de sangre liviana, que le cae bien a todo mundo. Así que va a ser muy bien recibido en cualquier lado y creo que esto para él va a ser algo que va a extender mucho su estadía en la NFL.
0: Bueno, pues enhorabuena por Sergio Castillo, ojalá que sea una carrera exitosa. Vamos a una pausa y enseguida platicaremos de otros asuntos, otros partidos que están ya en el radar para esta semana 13 de la NFL y lo platicamos al volver aquí en NFL Live.
3: If you want to be a great team, these are the kind of games you got to win.
0: I don't play this game
3: for statistic benefits. I play this game to win, right? Here's a deep shot.
0: How did he do it? Hell over the shoulder. The cheetah. Putting on a clinic.
1: Help is on the way. Oh, Nick Jones.
3: Now, I'm not about to apologize for a great team win. You can't take anything for granted. Because if you do, you're gonna get
2: beat.
3: What's been the mindset? Even with a W, I don't think it's too much to think about.
0: La semana 13 de la NFL nos entrega un duelo muy interesante en la División Oeste de la Conferencia Nacional, peleando, de hecho, por el segundo lugar de la misma división, Rams enfrentando al equipo de Cardinals. Mauricio Pedrosa de Andrea Hopkins o Jalen Ramsey, vaya duelo, ¿quién se impone en este duelo? Me froto Pero, las
1: manos para ver ese duelo, Javier. Ya vimos a Jalen Ramsey secar al líder en yardas por recepción de toda la NFL que fue de D.K. Metcalf. Y estos tienen historia. Cuando Ramsey estaba en los Jaguars, cuando Hopkins estaba en los Texans, eh, se enfrentaron en 81 de 64 pases que fueron lanzados a DeAndre Hopkins. Ahí les van los datos. Tres touchdowns para DeAndre Hopkins, pero solamente pudo atrapar menos de la mitad que los de los pases wow. que fueron lanzados en su dirección cuando lo marcaba Jalen Ramsey. Esto decide el juego y le doy la ventaja a Jalen Ramsey en este mano a mano.
0: Ok, en la conferencia americana hay un duelo también muy interesante, el líder de la división sur que es Tennessee estará enfrentando al equipo de los Browns que también están peleando por una eventual calificación dos eh, equipos con buen ataque terrestre, Nick o Derek Henry, Eitan ¿Quién de
2: estos dos se lleva este duelo? Derrick Henry porque Toda la ofensiva de los titanes pasa y camina a partir de él. Ha corrido más de 100 yardas en los últimos tres partidos. Para mí es el hombre más importante de la ofensiva. Y del otro lado, Chop también es muy buen corredor, pero tiene alguien que le ayude, que es eh, Karim Hunt. Yo creo que acá Derrick Henry lleva mano en este duelo.
0: Y hablando de esa división sur, ahí están los Colts que no han perdido todavía esperanzas de poder calificar a pesar de que los titanes de tenis se llevan mano en esa división sur y enfrentan a un rival también de la misma división, como son los tejanos de Houston que han mejorado mucho. No están para más los tejanos de Houston, pero quizá puedan complicarle la existencia a un equipo como los Colts. Ramiro, ¿quién de estos dos ves llevándose el triunfo?
3: Los Colts, por lo que está haciendo la defensiva eh, principalmente, independientemente de lo que está haciendo DeSean Watson, que lleva 210 intentos de pase sin intercepciones, estamos hablando de que las últimas seis semanas ha sabido cuidar muy bien el balón, pero se enfrenta a una defensiva que puede romper esa racha sin ningún problema, y con Philly Rivers no siendo tan efectivo, pero buscando los puntos lo puede lograr, así que los Colts se quedan. Y con los Raiders de Las Vegas, no sabes qué pensar, pueden entregar grandes
0: actuaciones y luego decepcionantes partidos, pero enfrentan a un rival, Eitan, como son los Jets. ¿Será que los Jets ya pueden llevarse la victoria, romper ese cero en el Castillero de
2: victorias, Eitan? No, Jabo, que tengan a Sergio Castillo. Los Jets probablemente son el peor equipo al que cualquiera de nosotros vaya a ver. Es, son históricamente malos, malos entre los malos no ganarían porque son tan malos que perderían en ese duelo los Jets, pero no, 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 los Raiders no son tan malos para perder contra los Jets
0: Ok eh, Giants enfrentando a los Seahawks a ver, Seahawks evidentemente es favorito sin embargo, a ver, los gigantes están en este momento de líderes de su división o sea, luce como para un duelo atractivo Ramiro, ¿quién se lleva el partido entre este duelo entre el equipo de los Giants y los Seahawks?
3: Aunque hay gente que está extrañando a Jason Garrett por el buen fútbol, no estoy diciendo resultados, el buen fútbol que está representando la ofensiva de los gigantes, pero también la defensiva de Seattle ha crecido enormemente con la llegada de Carlos Donald y Jamal Adams que se está recuperando al 100% de su lesión, así que Seattle se queda con este encuentro.
0: Bueno, y Cincinnati, un equipo que lamentablemente perdió a su coreback titular y estará enfrentando al equipo de Miami, tú y Fitzpatrick que están en esta lucha por ser el titular. ¿Quién de estos dos podría ser el titular, Itán? ¿Quién te gusta?
2: Fitzpatrick, porque Tua todavía no está al 100%, parece que es una decisión que se tomará antes de que arranque el encuentro, minutos antes para saber si está Túa o no. ¿Qué necesidad de arriesgar al coreback del futuro? Fitzpatrick lo ha hecho bien, con cualquiera de los dos Miami debería de ganarle a los Bengals. Así es que, una vez más, que haya Fitzmagic eh, con los Dolphins.
0: Ojalá que lo veamos en esa versión. Ojalá que así sea. Patriots enfrenta a los Chargers también este fin de semana. Chargers este es un equipo que Creo que no le he ha hecho justicia todavía el récord, pero sigue siendo un equipo que emociona, un equipo que, que es muy entretenido. Mauricio Pedrosa, ¿quién de estos dos lo ves para llevarse la victoria?
1: New England, de hecho es favorito jugando de visitante en Chargers y es el duelo de entrenadores en jefe, el mejor, Bill Belichick, contra uno de los más decepcionantes y alguien que probablemente deje su puesto pronto como Anthony Lynn. Anthony Lynn ha desperdiciado el talento que tiene con Justin Herbert y han perdido partidos que tuvieron que haber ganado por decisiones de cocheo.
0: Bueno, otro duelo también muy atractivo para este lunes por la noche, la semana 13, los Bills de Búfalo buscan su primera victoria en Monday Night Football desde 1999 y enfrentan a los campeones de la conferencia nacional que es San Francisco a partir de las 7 de la noche a través de la pantalla de ESPN. Este es el panorama de la conferencia americana El playoff of Picture Donde están los Steelers con esa marca de 11-0 Ahí están los líderes divisionales también Chiefs en el oeste Están los Titanes en el sur Los Bills en el este Y están otros como Cleveland, Delfines, etcétera. Y también en el caso de la nacional Los Saints con nueve victorias, dos derrotas Ahí están como número uno Green Bay está en segundo lugar Ahí están los Seahawks también como líderes de su división Y están increíblemente los Giants Con marca de 4-7 como líderes de esta división, este Mauricio Pedrosa e Itán Benerra, Ramiro Porneda Sueca, tres Jogará y gracias por habernos acompañado en NFL Live hasta la próxima